0: Le chiffre d'affaires, c'est la vanité, le résultat, la rationalité, la trésorerie, c'est la réalité. C'est en découvrant ce proverbe que je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs pour parler de leur réalité et de la manière dont ils pilotent leur boîte. Et on en profitera pour glaner quelques conseils. Je suis Mickaël Baron, cofondateur de CashTrack.io. Bienvenue sur Parlons Cash, le podcast des entrepreneurs réalistes. Bienvenue sur Parlons Cash. Je reçois aujourd'hui Jérôme Lamazère, CEO de ma meilleure Bonjour Jérôme. Salut. Merci de, de nous rejoindre sur, sur pour sur ce podcast pardon, pour le deuxième épisode. Avec plaisir. Tu as un parcours d'entrepreneur déjà derrière toi assez, assez dense. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de ton, de ton parcours
1: oui, bien sûr. Alors, je sais pas euh, si... C'est si, si une vraie question que je me suis longtemps posée. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs nés ou pas Je sais pas. Mais euh, moi, je crois que j'ai ça dans le sens depuis que je suis tout petit. Je crois que je montais déjà des espèces de business euh, quand j'étais en école primaire. Ensuite, j'ai monté plein de petits trucs, etc. Bon, bah, évidemment, jusqu'à jusqu'à euh, des études assez basiques euh, d'école de commerce classique. quoi. Et après... J'ai pas vraiment travaillé. J'ai bossé dans une, un cabinet de conseil en stratégie pendant peu de temps euh, au Maroc. Et après, je suis rentré. Et en fait, moi, j'ai une idée à peu près par jour. Et souvent, les gens euh, rigolent. Alors, parfois, ils la trouvent super, mais du coup, ça alimente un peu nos dîners. Et ce jour-là, je dîne avec un pote, euh, enfin, un ancien collègue. Et je lui parle de, de cette idée qui est de, 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 de monter une marque de, de vêtements sur mesure pour hommes haut de gamme. Idée qui, quand même, euh, on est en 2008, donc c'est vraiment une idée assez saugrenue, quand même, parce que euh, bah, c'est la crise des subprimes et on met euh, tous les cadres euh, au chômage. Ah, donc, euh, moins possibilité d'aller vendre du costume. Bah, non, mais voilà, on est déjà… Enfin, c'est-à-dire que souvent, on se moque de moi, parce voilà, je, je dis que j'ai toujours une idée par jour, mais c'est souvent une mauvaise idée. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, on peut entreprendre dans plein de choses et qu'on peut avoir une, une idée qui est complètement à contre-courant de tous les indicateurs et quand même y arriver. Cette idée-là, on la développe petit à petit. On prend beaucoup de temps parce que moi, j'y connais rien en vêtements. Et on l'emmène entre 2008 et 2018, 19 de à peu près à zéro à pas grand-chose, à à peu près un million et demi d'euros. Et bah, je ne sais pas si l'histoire elle se termine mal, mais en tout cas, elle se termine par une liquidation pour une raison très simple, qui est la trésorerie. Et c'est marrant de parler de cette histoire de trésorerie parce qu'en fait, la trésorerie, tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est l'enjeu clé, mais pour autant, c'est tellement compliqué à gérer qu'on finit par se faire prendre en piège. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai liquidé ma boîte à cause de ça, alors qu'on avait, voilà, on avait des clients fidèles, on avait une image de marque installée, on avait plusieurs boutiques, on avait une dizaine de collaborateurs en CDI, je savais très bien que la trésorerie était un enjeu clé, et pourtant je me suis quand même fait planter par la trésorerie. Donc, euh, alors je ne sais pas ce qu'il faut en tirer de cette histoire-là, euh, mais en tout cas, voilà, ça se termine un peu en, en perte et fracas euh, parce que on a des problèmes de saisonnalité, qu'on n'a jamais financé les bonnes choses, tout finan- auto-financé. Du coup, on a tout pris sur la CAF, euh, la capacité d'autofinancement, et du coup, on a toujours vécu à la fois ras la gueule et en même temps en période d'assez forte croissance. Et comme on, avait, on encaissait nos clients deux, trois mois avant de les livrer, on avait un fonds de roulement positif, ce qui est le cas dans le B2C, dans le retail en général. Et on vivait dans l'illusion de cette croissance. Et le jour où ça s'est un peu ralenti, ben on s'est pris le mur en pleine tête. Et pour une bête histoire de facture à 1000 euros, au départ, tout s'est enclenché et ça a été une explosion nucléaire jusqu'à la liquidation.
0: Ouais. On reviendra tout à l'heure là-dessus sur le, le pilotage et, euh, et justement la nécessité de la trésorerie et de la, la suivre Mais en effet, on voit bien les impacts euh,
1: du Clairement. BFR de la
0: croissance et, euh, et du pilotage ouais. de la
1: trésorerie. Et, et du coup, euh, bah, je me suis retrouvé un peu comme un couillon parce que je n'avais jamais vraiment anticipé ce que j'allais faire ensuite. Et mon premier réflexe a été de me dire c'est quoi ton métier en fait. Et j'ai fait une première analyse qui à mon avis n'est pas la bonne qui est de dire, ton métier, c'est ton secteur d'activité. Je lui dit, attends, ça fait 13 ans que tu bosses dans la mode, dans la création, etc. Du coup, euh, ben, à mon avis, il faut que tu rebondisses là-dedans. Donc, j'ai commencé à créer un incubateur dédié à tous ceux qui voulaient monter des marques de mode. Parce que moi, j'étais parti de zéro. Je ne savais rien faire de mes dix doigts. Et j'avais tout appris et surtout à mes dépens. Je pense que je peux... Je peux raconter euh, quatre années de de péripéties non-stop. Enfin, je peux peux raconter pendant quatre ans tellement j'ai des péripéties à raconter. Euh, Et du coup, je me suis dit, voilà, il il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre dans la mode. euh, Et pourquoi on ne les aiderait pas, ces gens-là, à éviter de se prendre toutes ces gamelles puisque moi, je me les suis prises et que par miracle, on était sorti.
0: Essayez de transformer ton ton, ton business où euh, tu allais chercher de l'or en vendeur de pelle. quoi. Exactement.
1: Et j'adore cette, c'est, c'est marrant que tu, tu parles de ça. J'adore cette, cette image-là, euh, que, auquel je me réfère souvent. Et là, on fait un super produit. On a un super accueil. Sauf qu'au moment de payer, il n'y a plus personne. Et c'est un deuxième enseignement. C'est qu'en fait, un bon produit, ça ne fait pas un marché. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le product market fit. Et que souvent, il ne faut pas se tromper qu'il faut qu'il y ait le market. Et en fait, on fait un super produit, vraiment tous les gens qui sont les experts me disent mais si j'avais eu ça avant, mais qu'est-ce que j'aurais évité de galérer Sauf qu'en fait, les gens sont pas prêts à payer parce que bah, l'entrepreneur, il pense qu'il sait tout faire, il a besoin de faire ses armes lui-même. Et donc, on vend quelques formations, mais bon, ça, on va dire que ça merdouille. Et pendant que je, 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 je fais ça, je fais appel à une collaboratrice externalisée qui est à Madagascar. Et la première, ça se passe moyennement bien, ça se passe, mais ce pas terrible. Je tente avec une deuxième personne et là, c'est coup de foudre. Et du coup, je finis par en parler autour de moi. Et puis, plus j'en parle, plus il y a des gens qui viennent me voir en me disant, bah, tu ne pouvais pas me trouver quelqu'un, etc., etc. Et du coup, je décide de changer complètement d'activité et de me consacrer avec elle au développement de cette activité qu'on appelle ma meilleure collaboratrice parce que, Elle est devenue mon bras droit parce que c'est Eureka, quoi. Il y a quelque chose qui qui est une illumination dans notre collaboration. Et je me dis, j'ai envie de transmettre à d'autres cette illumination. J'abandonne la partie mode et je m'aperçois qu'en fait, mon métier, c'est pas la mode. En fait, mon métier, c'est d'être entrepreneur. Et qu'au fond, ma valeur ajoutée, c'est pas tellement la mode. C'est plutôt d'être entrepreneur. Et on bascule là-dessus. Et et là, euh, on tombe en plein plein confinement, Et alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais du coup, ça explose. Probablement parce que bah, tu as des gens qui, euh, qui, qui, qui s'aperçoivent qu'on peut travailler à distance, probablement parce qu'on bah, commence à réfléchir au coûts, à la notion de flexibilité, parce que tout d'un coup, dans un univers qui est incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc aller embaucher du CDI, etc., ce que, truc. on commence à regarder, effectivement, à optimiser les coûts. Et du coup, on, on se retrouve quasiment du jour au lendemain en phase un peu d'hypercroissance avec aussi le recul cette fois-ci que j'ai. Alors, évidemment, je vais commettre mille, mille et mille erreurs, mais je suis quand même beaucoup moins couillon que quand j'ai monté ma première boîte et que j'avais 23 ans. OK.
0: Du coup, tu parlais de, de prise de recul. C'est quoi le déclencheur Alors, le déclencheur, on a vu qu'il y a, il y a un produit, il y a une petite idée, voire un market fit. sur fait, le marché vient de chercher à inventer le produit. Exactement
1: exactement, le marché vient me chercher avant que j'ai le produit, c'est exactement ça et ça c'est quand même un, un bon signal et c'est toujours l'idée de te dire bah, tu vas aller euh, un peu itérer ton produit en fonction du marché et pas l'inverse et c'était un peu ce qu'on avait fait à tort c'est que voilà, je, je m'étais placé trop dans la peau du type qui avait euh, péniblement réussi et, en tant que client alors qu'il aurait fallu se mettre dans la peau l'entrepreneur et, et là cette fois-ci, on est dans la bonne peau donc ça d'abord et ensuite une liquidation après 10 ans, 12, 12 ans d'activité, tu prends une sacrée tarte. D'abord, tu te fais conspuer par ton staff. Tu n'as plus aucune crédibilité. Du coup, quand tu liquides, tu réfléchis un peu. Tu te dis, bon on va quand même essayer d'en tirer le positif de tout ça. Parce qu'évidemment, il n'y a que du positif. Alors, euh, bien sûr que voilà, après, je ne vais pas faire pleurnicher. J'ai la chance euh, voilà, d'avoir des parents qui m'ont un peu aidé quand il a fallu. Parce que tu te retrouves sans chômage, sans rien, avec pas mal de dettes qui m'ont un peu aidé, etc. Donc, tu as la possibilité et la liberté de te dire on va essayer de transformer ça en, en, en positif. Du coup, tu regardes en arrière tout ce que tu as fait de pas super et tu t'aperçois qu'il bah, y en a pas mal des choses. Notamment que remonter une boîte, c'est quand même une super bonne occasion de partir d'un meilleur pied. Quand tu démarres à 23 ans une boîte, tu fais plein d'erreurs. Sauf que ces erreurs, elles vont te conditionner. Elles vont t'enferrer dans un rôle, dans des dans des habitudes, dans plein de choses qui vont faire qu'après changer, c'est très compliqué. Quoi. C'est très compliqué quand même au bout de 5, 6, 7, 8, 10 ans d'arriver un matin en disant « Ok, les gars, en fait, je me suis trompé sur tout, on va tout changer. » Et ça, c'est quand même une chance qui t'est donnée. C'est que tout d'un coup, tu te dis « Ok, on va pouvoir remonter quelque chose sans être enferré dans euh, les erreurs qu'on a fait précédemment. » Et donc, tu te dis qu'on va essayer de réfléchir avant de faire et un peu moins de faire puis de réfléchir.
0: Ouais, je pense aussi qu'on a on a un truc aujourd'hui qui fait qu'on a plus le droit à l'erreur qu'avant et peut-être qu'on est un peu dans un un peu plus de de vrai dans notre, dans notre travail et qu'on est un peu moins dans la prise de posture. C'est vrai que je, je, vrai. je, suis, comme, je suis comme toi. Moi, j'ai j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur à 25 balais et, et j'en ai 40. Euh, donc du coup j'ai un, un peu roulé ma bosse et je et je vois bien la différence de, d'entrepreneur que je suis. Quand j'ai monté la première boîte à 25 et, euh, et que là, dans le, dans le lancement de Cash Track, la, l'approche est très, très différente. Très, très différente. Et notamment sur ce fameux droit à l'erreur. On se donne le droit à l'erreur. Mais je pense que en fait, la, culture, euh, la culture de la création d'entreprise en fait, aide beaucoup pour ça. Il y a, des, il y a, il y a plein de boîtes, plein de gens comme The Family autres, qui ont donné beaucoup de beaucoup de, de, de bonnes pratiques on va apporter beaucoup de bonnes pratiques sur ce marché là
1: mais tu as tout à fait raison Enfin, en tout cas je partage complètement ton point de vue euh, quand je monte la boîte en 2008 c'est pas, c'est pas nul d'être entrepreneur mais c'est pas autant la mode qu'aujourd'hui si j'ose dire donc il n'y a pas beaucoup de ressources et on est très seul moi ça c'est vraiment un, un des points que j'ai vu c'est en fait aujourd'hui tu as vraiment vachement de ressources que ce soit tu vois, euh, là, je suis en train de lire le bouquin euh, du fondateur de Alan. Je veux dire, à l'époque… Sur la culture d'entreprise, je de l'ai acheté ouais, aussi. Euh, oui. À l'époque, tu n'as pas ces bouquins-là. En fait, l'entrepreneuriat à la française… Alors, tu as le bouquin de Bill Gates, que je veux dire, mais bon, ce n'est pas ultra applicable. quoi. Et en fait, tu n'as pas grand-chose. Aujourd'hui, ton podcast en est un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as profusion de choses très intéressantes avec des gens super intéressants qui partagent en fait leurs euh, leur galères, leurs erreurs, leurs réussites, leurs doutes, leurs questionnements et ça je dois te dire qu'à l'époque tu l'as pas. Et du coup, tu apprends à partir de rien et tout seul. Et du coup, effectivement, euh, ben tu fais quand même vachement d'erreurs et moi je me suis senti immensément seul. J'ai eu des associés à plusieurs étapes de la société, ma première boîte, mais je me sentais seul et j'ai, même quand j'avais des collaborateurs, on était une dizaine, et ben j'étais hyper isolé et pourtant sous des airs d'être tous... Euh, voilà. Un des trucs que j'ai appris, c'est ouvre-toi, va discuter. Moi, je me suis inscrit dans Réseau Entreprendre, euh, en tant que euh, parrain, bref. Quoi. Et ça, ça m'a énormément apporté. C'est aussi d'apporter aux autres. Et c'est ce que tu dis là, dans l'idée de la posture, c'est que tu, te, tu redéfinis un nouvel équilibre. C'est tu dis, attends, le truc de je passe ma vie au taf, euh, je réponds aux mails à 23h58 plus euh, je vais euh, faire des trucs le semaine du dimanche, fait que, en fait, ça sert à rien. Et du coup, tu dis, bah, attends, ma semaine, je vais la repenser. Et je vais avoir un temps dédié à de l'activité qui va générer du cash et un temps aussi pour de l'activité qui ne génère pas du cash. Aujourd'hui, moi, je donne des cours, par exemple, dans des écoles de commerce. Je, euh, je donne un peu de mon temps euh, pour euh, Raison d'entreprendre. En plus, il y a un autre élément, c'est quand tu vieillis, bah, tu finis par avoir une famille et c'est tant mieux, c'est une super source d'épanouissement. Et ça rebat aussi un peu les cartes et tu donnes un peu plus de temps et je trouve que c'est, c'est un mode de vie qui est plus équilibré et tu cherches aussi quelque chose qui est un petit peu plus dans l'équilibre. Et tu comprends aussi, moi, euh, on en avait un petit peu parlé ensemble, euh, la notion du, du 20-80, c'est qu'à un moment, bah, en fait, euh, passer des heures au boulot, ça ne sert à rien. Enfin, passer un certain temps, c'est utile. Mais dépasser un certain temps, ça ne sert plus à rien. Et en fait, tu n'apportes plus à personne. Ouais.
0: Il, y a, il y a un sujet autour des... Euh, c'est mon père qui me partageait ça à l'époque. Il me disait, tu as besoin de trois points d'équilibre. Tu as besoin de, de, de loisirs personnels pour t'aérer la tête. Tu as besoin de, de, de te sentir bien dans ta carrière. Et tu as besoin aussi d'appui euh, d'appui familiaux. Euh, un tabouret tient au moins avec trois pieds. Ouais,
1: Et, ouais euh, mais euh, du coup, euh, je, je le rajouterai aussi, je dis euh, vraiment... Moi, l'enseignement numéro un que j'ai eu de, 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 de mes échecs, c'est euh, ne pas s'isoler. On dit oui, mais je ne sais pas réseauter. Moi, j'entends ça tout le temps. Mais c'est pas, ça veut rien dire. Ré- réseauter, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, appeler quelqu'un et dire hello, est-ce que tu aurais quelques minutes pour discuter avec moi là-dessus Et moi, je l'ai fait. C'est, c'est marrant de voir comment c'est simple, en fait. Vous allez sur LinkedIn, vous sélectionnez les gens avec qui vous auriez envie de parler pour qu'ils puissent vous donner un avis ou un coup de main. Et les gens sont hyper open pour le faire. Et il y a plein de gens. Et c'est hyper simple. Aller sur des groupes Facebook d'entrepreneurs. Moi, je suis, je trouve ça, je suis, franchement, ça, ça, me, ça, ça me coupe le souffle de voir. Moi, je pose plein de questions sur des choses toutes bêtes. Et on se sent tellement plus accompagné. Après, évidemment, on peut faire d'autres accompagnements. Moi, évidemment, je recommande aussi l'accompagnement par un coach. Alors, je sais que c'est un budget. Je sais que tout le monde n'a pas ce, ce budget-là, mais c'est extrêmement riche. Bon, on en parlera pour, peut-être tout à l'heure aussi. La notion de board, d'être accompagné aussi pour être challengé. Parce que le problème, c'est que quand on est entrepreneur, ben, en fait, on est en haut de la pyramide. Donc, du coup, c'est qui qui nous challenge ben, C'est personne. Donc, c'est qui qui nous évite de, de faire des erreurs et qui, qui, qui nous… Ben, personne. Donc, on fait comment, en fait ben, On n'a que des gens en dessous. Donc, euh, or, euh, l'entrepreneur, il fait plein d'erreurs et elles sont quand même, elles ont des conséquences.
0: L'association aussi est un, bon, euh, un, un bon point euh, pour se faire challenger. Ouais. Euh, euh, je sais qu'en fait, euh, moi, je suis associé euh, à, du coup, à, un CTO, à un CTO, Jonathan, ouais. Mouzo, et, euh, et en fait, on a décidé de, de, de monter le truc euh, à deux et on est, on est à parts égales. Et, et en fait, on a deux approches différentes, une approche plutôt business, une approche plutôt, plutôt tech, conception du produit. Et le truc qui est génial, c'est que euh, on est capable de se dire, euh, tiens, attends, là, ça marche pas, tu vois. Et, euh, et je trouve que l'association, si elle est bien gérée, je pense que ça se ça se manage quand même hein, une association. C'est comme un couple, hein, ça s'entretient. Et, euh, et mais, mais je trouve que c'est un c'est un très bon vecteur aussi de de, de challenge parce qu'en effet, du coup, tu t'es pas tout
1: seul. Ouais, mais je pense que ça, c'est les chanceux, c'est les mecs qui au départ en fait, presque, l'association situation, elle, elle, précède, elle précède quasiment le projet. C'est-à-dire, par, parfois, pas toujours, hein, mais parfois. Ouais, bien. Et, et, et du coup, tu as quelqu'un qui est, qui est là. Maintenant, ça, c'est les chanceux. Le problème, c'est demain, tu as un projet qui a déjà été monté, tu as avancé dans ton truc. C'est très compliqué d'intégrer un associé en cours de route. Ça arrive, c'est possible, mais ce n'est pas très simple. Quelle place tu vas lui donner, etc., etc., donc, il faut aussi dire que pour ceux qui ne parviennent pas à trouver un associé ou qui ont eu des déceptions, il y a aussi une c'est pas c'est pas où tu as un associé ou où tu es tout seul. C'est où tu as un associé ou tu te fais accompagner. Et en ça, le board est un bon bon associé de substitution, qui en plus n'est pas partie prenante. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas quelqu'un qui met un coup de pression en disant attends, si c'est pas ça, moi je me barre. Ouais. Je veux que tu nous présentes un peu plus du coup. Tu me disais que tu avais mis en place un board. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire, c'est, c'est quoi ton objectif Comment tu l'as créé À quoi ça sert
1: Alors moi déjà, c'est parti d'un constat tout simple. Je suis arrivé chez Réseau Entreprendre et je voyais défiler les projets. Et je me suis aperçu d'un truc hyper frappant. Tous les mecs qui étaient wow, ils avaient tous ou un coach ou un board. Alors moi je me suis dit putain mais en fait ils ont raison les mecs parce qu'ils avaient en fait... C'était le signe d'une capacité en tant que dirigeant d'assumer dès le départ que tu pouvais te tromper et que tu étais dans le questionnement et le doute. Et tous les mecs que je voyais qui n'avaient pas de board, eh ben, il y avait toujours un espèce de risque d'y aller tête baissée et donc de se tromper lourdement sans que personne n'intervienne. Et donc, j'ai commencé à conseiller à tous les autres de dire, bah, attends, ton projet il est pas mal, mais là, faut que tu, faut que quelqu'un vienne un peu te challenger. Parce que si es tout seul, tu risques d'avoir pas mal de déconvenus. Et du coup, évidemment, j'ai commencé à me l'appliquer à moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux comme type de board Là, j'ai repensé à mon propre business model. Nous, dans notre business model, on va dans notre business tout court, on a trois fonctions importantes. Le commercial, les ressources humaines et la qualité. C'est nos trois piliers. Donc, j'ai cherché quelqu'un dans le commercial quelqu'un dans les ressources humaines et quelqu'un dans la qualité. J'ai fait le choix de passer par une petite boîte, une start-up qui s'appelle WeBoard. Je fais de la pub parce que j'en étais super content. Qui, vraiment, Bruno Kaufmann, super, qui, en fait, te prépare à la sélection d'un board. Donc, je lui ai donné les personnes que j'avais ciblées et c'est lui qui est allé les contacter de façon extrêmement professionnelle et pour pour ne rien, pour ne rien cacher les personnes, je les avais déjà contactées et ils ne m'avaient pas répondu. Et quand ils ont été contactés par Bruno, parce qu'il avait une approche hyper pro, hyper qualitative, hyper cadrée et avec de l'expérience, ils ont répondu favorablement à ma demande. Et ça, je pense que ça a été un élément assez déclencheur. Qu'est-ce qu'on fait de ce board Ce board, moi, je le réunis de façon trimestrielle et je, je me comporte exactement comme si c'était des investisseurs, sauf qu'ils n'investissent pas. Et ça, c'est important parce que le fait qu'ils n'investissent pas, ils sont complètement neutres. Ils n'ont rien à gagner. C'est un board qui est rémunéré. Euh, moi, j'ai fait le choix de les rémunérer sur un, pour... Alors, ils ont accepté, évidemment, un pourcentage des ventes en leur disant, voilà je suis une petite boîte, je ne peux pas vous faire un gros fixe. C'est hyper important de les rémunérer parce qu'en fait, si on veut avoir des... un board investi, il faut un board qui travaille. Et un board qui travaille, c'est un board qui consacre du temps il y a un de consacrer du temps, c'est normal qu'ils soient rémunérés, parce que sinon en fait ils vont revenir une fois, deux fois, puis après ils auront autre chose à faire, parce que c'est des gens qui sont CEO de boîtes, qui sont CMO de très très grosses startups françaises, et très connues. Donc voilà. Donc on a fait ce choix-là et je les réunis trimestriellement et je rends des comptes sur la réalité du business. Et du coup ça m'oblige à me poser des questions, ça m'oblige à comme si, je refaisais une repré... comme si je représentais tous les trimestres la stratégie de la boîte. Et bien, je peux t'assurer que ça te fait faire un... un ménage dans ta tête à te reposer quels sont mes fondamentaux, comment je vais les dérouler. Euh, et... et après, toi, tu exposes tes questions et eux, ils vont intervenir là-dessus. Ils vont t'apporter des clés de réponse qui sont hyper importantes. Eux, ils t'apportent, on va dire, la vue très lointaine. Et mon conseil, si le budget le permet, c'est d'avoir un coach qui lui va t'apporter du conseil beaucoup plus proche, j'allais dire au mois, le mois ou, ou à la semaine, qui va pouvoir t'aider parce que on le voit même euh, entre associés, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui peut vous aider en, entre deux associés à mieux communiquer, à mieux parler, à mieux à mieux échanger euh, parce que quand tout va bien, il n'y a pas de souci, mais quand les choses sont difficiles, c'est là où il faut être capable de, de, d'avoir les bons réflexes. Donc moi, ce mmh. bord il a changé ma vie.
0: Il y a un autre sujet dans le rôle du coach, en effet, c'est aussi de, de, d'être un miroir et t'aider à trouver les réponses. Totalement. totalement. Moins, dans le,
1: moins dans le conseil
0: et plus dans le… Totalement.
1: Et, 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 c'est, et, c'est, et c'est un peu introspectif, hein, je veux dire. Ce n'est pas de la psychothérapie, mais euh, il va vraiment te… te, te et, et du coup, tu te mets dans une posture régulièrement de questionnement. Et plutôt que d'affirmer tout le temps les choses, tu te poses régulièrement des questions et tu apprends à te questionner, te questionner, te questionner, ce que tu faisais déjà, mais là, tu le fais avec moins de biais et plus d'humilité parce qu'il faut que tu poses ta question aux autres. Et donc, tu te mets un peu à nu, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te fait vraiment avancer et vraiment progresser.
0: Ouais. Tu ne peux pas te mentir. Parce qu'à partir du moment effet, où, tu, où tu sors cette, ouais. cette, ton, ton questionnement et que tu l'exposes, bah, c'est même vachement plus difficile de se mentir, ce qui est plus facile quand tu es... <rire> Exactement, Quand Exactement. Dit...
1: et en plus, il si t'essaie de te mentir, rassure-toi, ton board ou, euh, ou ton coach, il viendra te dire, hé, hey, oh, là-dessus, là, tu n'as pas l'impression que tu es en train de nous raconter des trucs, là Et pourquoi tu ferais… Et en fait, évidemment, c'est, c'est... moi, je, je suis édifié de la capacité euh, d'un coach à te sortir euh, des trucs à chaque fois, à chaque fois, édifiant. Et j'ai eu un échange hier… Euh, avec quelqu'un qui m'accompagne. Et, voilà. et à la fin, je dis ah Non, mais t'as raison. Yves, t'as raison. Je ne peux rien dire d'autre. Euh, t'as raison. Il m'expliquait, tu vois, notamment, par exemple, c'était tout bête c'est que j'étais en train de court-circuiter mon associé. Et, mais je ne le voyais pas. Et, j'ai, et, et j'essayais de bien faire en essayant de faire. Il me dit Mais là, tu étais en train de la court-circuiter. Si tu continues à le faire, elle va perdre sa crédibilité auprès de ses équipes. Donc arrête de faire ça. Trouve une autre solution. Et c'est, c'est des, des choses toutes bêtes. Mais quand tu commences à avoir ben voilà, des, 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 du business, des équipes, etc., etc. C'est, c'est essentiel. Et eux, ils sont capables de te sortir des choses comme ça, de toute façon hyper forte et qui te font avancer énormément.
0: Parlons un peu maintenant de pilotage. Euh, ouais. comment, euh, ton activité, tu, tu dis que ça, tu parles d'hypercroissance. Ça sonne peut-être avec ta première expérience d'hypercroissance et de, et de, problème, de, de problématiques de pilotage dont tu expliquais à l'époque, de trésorerie, de gestion, etc. Du coup, c'est quoi les trucs que tu as mis en place aujourd'hui Et comment tu pilotes C'est quoi tes outils, tes, les, les KPI que tu suis Qu'est-ce qui est important pour toi dans le
1: pilotage Alors, la première chose, c'est que ma première boîte, je ne l'ai pas pilotée. J'étais sur le toit de la bagnole. Donc, ce euh, <rire> n'est pas que tu peux ne pas piloter. Si tu ne pilotes pas, tu vas te planter. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, tu vas te planter. Mais le risque, c'est que quand tu as une très forte croissance, la trésor rentre et donc... Te donne l'illusion que tu peux y arriver sans piloter donc tu pilotes pas tu prends pas l'habitude de piloter tu gères pas vraiment tes budgets tu y vas un peu comme ça parce que de toute façon ben tu as du pognon donc tu fais un peu n'importe quoi tu prends des mauvaises habitudes et tu prends surtout l'habitude de ne pas faire et le jour où ça se resserre parce qu'un jour ou l'autre ça se resserre et ben là je peux te dire que prendre les bonnes habitudes, mettre en place les process et ben c'est très compliqué et souvent c'est irréalisable. Parce que la structure, elle s'est complexifiée dans tous les sens, que tu n'as aucune base et aucune habitude, en fait, même intellectuelle. Et c'est comme ça que tu te plantes. Et c'est comme ça que moi, je me suis planté avec une boîte qui faisait quand même un million et demi d'euros de chiffre d'affaires et avec des démarches confortables, etc. Donc, c'est pas rien ne te prémunit contre ça. La grosse difficulté que j'ai, c'est que j'ai une opinion extrêmement négative des comptables. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu des expériences calamiteuses avec tous les comptables avec lesquels j'ai travaillé. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, je passe par une plateforme qui s'appelle Doobz, et qui est d'ailleurs très bien et qui fait le job pour vraiment pas cher et qui est en fait du tout numérique. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a trois visions. Il y a la vision comptable. La vision comptable, pour moi, à moins d'avoir une vision comptable mensualisée, je ne comprends pas l'intérêt. Parce que, alors, ou tu as une vision comptable mensualisée. Mais alors, attention, hein. retraitement, stock, quand tu parles du retail, c'est extrêmement chronophage. Hein. Donc, Et là, je peux comprendre que ça a du sens. Mais toi, tu vas déposer euh, tes comptes au 31-12. Le temps que le mec se réveille, qu'il te fasse ton bilan et ton truc, il te l'a donné en mars ou en avril. Voilà, ça veut pas ça Donc toi, tu commences à ouvrir ton bouquin qui te donne une vision d'il y a donc un an et demi je veux dire, dans quelle boîte, à part une boîte qui a 40 ans et qui fait du récurrent, du récurrent, du récurrent avec 1% de croissance chaque année, c'est utile à quelqu'un. C'est inutile. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Toi, ton ton marché, il a changé 10 fois. Tu as les nouveaux produits qui sont arrivés. Ça ne correspond à rien. Donc, effectivement, soit tu investis dans euh, un type à plein temps qui va faire ta compta pour qu'elle soit à jour, jour, fin du mois, etc. Et là, je dis bravo, mais moi, je ne sais pas faire. Soit tu ne te prends pas trop la tête sur la vision comptable. Ensuite, tu as deux choses. Tu as la vision de trésorerie qui est à la fois essentielle et qui, pour moi, est inintelligible. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'utilise un, un produit classique SaaS pour ma trésorerie. Telle que je la vois, je ne comprends pas parce que les décalages de trésorerie entre ben, le mois que tu factures, mais tu le factures que le mois suivant, sauf que la dépense, elle est réaffectée. En fait, Si tu regardes la très telle qu'elle est, moi, je n'arrive pas à lire mon activité. Je n'arrive pas à lire ce qu'il faut que j'améliore, où est-ce que je dépense trop d'argent, etc. etc. Donc, je pense que pour moi, il y a deux choses. Il y a la vue analytique. Et pour moi, c'est le plus important si tu veux optimiser tes rouages. Et ça, elle est indispensable. Et elle est assez simple. Elle consiste à dire, bah, j'ai fait une prestation en mars, même si elle est payée en juillet. Je l'affecte au mois de mars. Et toutes les dépenses afférentes euh, à la création de cette prestation, je les mets au mois de mars. Et donc, je regarde au mois de mars, bah, j'analyse en fait ma performance comme si tout était instantané. Ça, c'est pour améliorer tes rouages. Et c'est hyper important quand tu montes une boîte parce que tu dépenses mal. Parce que tu dis, putain, mais en fait, j'ai dépensé vachement comme là-dessus. Mais en fait, ah, tiens, je fais de la formation. C'est peut-être pas maintenant qu'il faut faire de la formation. Est-ce qu'il faut, est-ce que cette dépense, elle était vraiment utile ou pas, etc., etc. Ça, c'est les rouages et c'est super important d'avoir une vue analytique quasi au jour le jour. Et ensuite, il y a la notion du carburant et ça, c'est la vision trésorerie. Elle est indispensable, mais il ne faut pas chercher à décrypter l'analytique à travers la trésorerie. Il faut chercher à anticiper la trésorerie, mais sans trop chercher à comprendre le contenu. Parce que souvent, on prend un tableau de trésorerie et on essaye de refaire de l'analytique. Et on se retrouve avec des trucs à moitié. Alors, il y a la TVA, elle, elle est en trésor. Mais alors, par contre, on a réaffecté. Ça devient un bordel. Donc, il faut bien séparer les deux. Une vue analytique qui te permet de voir la performance pure de de, de ta boîte et voir où est-ce que tu dois euh, améliorer, moins payer, mieux moins dépenser, mieux dépenser et euh, couper des trucs ou euh, plus dépenser. Et la vision de trésorerie qui est là juste de te dire Attends, mec, attention, parce que 15 décembre, ta déclaration de TVA, on va te demander les trois mois. Donc là, il va sortir 15 ou 30 000 euros. Et ça, si tu ne les as pas, bah, alors la TVA, on peut en discuter, mais pour des factures fournisseurs, tu es comme un con. Et donc, et, et quand tu es comme un con, bah, ça, se, ça peut très bien se finir exactement comme ma boîte, où en fait, bah, tu ne payes pas un, un petit fournisseur, il te blacklist auprès de ton assurance crédit, enfin, l'assurance crédit de, de ton plus gros fournisseur, et là, c'est rideau. Et ces rideaux de 10 ans de taf. Donc, il faut prendre ça avec quand même précaution. Donc, il faut bien avoir ces deux vues-là et ne pas chercher à les euh, confondre. À les confondre. Donc, une vue, en
0: effet, une vue de réseau, une, une vue analytique.
1: Ouais. Et après, moi, il y a un truc qui m'a sauvé la vie sur ma nouvelle boîte c'est que je fais appel en plus à un coach. Alors, c'est-à-dire, le mec, il se coach dans tous les sens. Bah ouais. Le mec se coach dans tous les sens parce qu'il n'a pas été coaché jusque-là et qu'il a justement appris de ses erreurs et j'ai un coach qui fait une intervention ça dure une fois par mois qui est dédié à la partie gestion et qui copilote l'application avec moi et qui me sauve la vie parce que j'ai appris au bout de 13 ans que quand tu fais moins de 280 000 euros de chiffre d'affaires bah es dans un régime simplifié et que lui sait que dans le régime simplifié tu peux demander un décalage de ta TVA de d'abord de 3 mois puis un étalement de 18 mois en passant par tel truc et ça ça change la vie. Parce que si le gars me le dit pas, moi, j'ai des boule au ventre, parce que euh, je me dis, ah, il va falloir que je sorte 60 000 balles euh, là, de trésor, de trésor, etc., mais je comptais investir là-dedans, mais comment je vais faire, etc., etc. Lui, il se fait appeler, entre guillemets, expert gestion, qui vient intervenir en plus de l'outil, une fois par mois, pour déminer, pour aider à porter. Ça, c'est la clé, vraiment, euh, c'est la clé ultime. Et sincèrement, ça coûte pas très cher.
0: Combien combien ça te coûte, du coup, par mois, pour avoir une une ordre d'idée?
1: Je crois que je le paye 1500 balles par an. Donc, ça doit être 100, 150 balles pour la séance. Sachant qu'il m'a même fait le setup dedans. Il y avait le setup de de l'application. Qu'après, justement, je me suis mis dedans. Mais ça ça, ça m'a changé la vie. Et et c'est quelqu'un qui va être vraiment, voilà. Il va être capable aussi de te dire des trucs du genre,  « Mec, tes prix sont pas assez chers ou tu vois aussi des choses parfois de bon sens qui vont pas être simplement que du pilotage, mais il va avoir le pilotage en un. Et ça, c'est hyper utile de pas réfléchir tout seul là-dedans et d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de piloter des petites boîtes, des plus grosses boîtes, des boîtes en, en très forte croissance qui dit, ben voilà, machin, tu fais ça, fais ci. Et ça, c'est dès que je raccroche avec lui, je, je pousse un ouf de soulagement.
0: Ouais, là, là du coup, c'est le, en effet, là, on est dans le conseil, dans l'expertise.
1: Ouais, c'est, un, le démineur. De, ouais,
0: c'est un démineur. Par
1: contre, attention, hein, le démineur, il travaille jamais sans outil. C'est, c'est, ça n'existe pas. Et il travaille pas. Et les démineurs, ils travaillent pas avec du Excel. Hein. Ils il réutilisent ensuite l'outil que Mais il faut forcément un outil de gestion de trésorerie. C'est un gère. Le, le décalage entre le coût de l'outil et le bénéfice, enfin en tout cas la sécurité que ça t'apporte. C'est comme te dire que... enfin, non, J'allais te dire une assurance bagnole, mais à la limite, tu as plein de gens qui n'ont jamais d'accident. Mais là, tu vas l'avoir l'accident. Si tu n'as pas, si pas un outil comme ça, tu vas l'avoir. Et il faut, à mon sens, un outil. Et si tu n'es pas un, un, un génie, euh, avoir un mec qui va venir de temps en temps. Et puis, encore une fois, t'obliger à revenir sur l'outil. T'es obligé à investir l'outil. Pas dire, oh, attends, j'ai pris l'abonnement. Ça, c'est bon, ça va aller tout seul. J'ai fait le setup. Et puis après, oh, ouais, ça va... Re-. C'est quelqu'un qui t'oblige Régulièrement à te remettre dedans, à remettre à jour, à revérifier, etc. Et du coup, tu restes au contact de tes chiffres et tu gardes cette cette, cette humilité là et tu et tu poses des questions et ça c'est ça, ça change la vie ça change la vie.
0: Je pense qu'il y a un truc ça ça apporte. Moi, je sais que le, j'ai toujours eu, c'est aussi pour ça donc, qu'on a monté la, qu'on a monté la solution mais j'ai toujours eu du mal à, à gérer mes tableaux de trésor. En fait, tu te fais des faux, surtout enfin en tout cas avec Excel. Euh, tu te fais des peurs, tu te fais des points de joie, tu prends des décisions. Exactement. Sucres, Exactement.
1: Erreur de calcul, du coup, le stress, de calcul c'est donc tu es millionnaire la, la semaine d'après, tu es ruiné. Truc. C'est, non, mais c'est ingérable. Ça marche pas. Ça, ça marche dans un business plan d'étudiant, d'école de commerce, mais c'est tout. Quoi. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Et puis, euh, je veux dire, tu vas pas commencer à rentrer. Tu vois, Aujourd'hui, les outils, ils se pluguent directement à ton compte en banque. Donc, tu peux mettre des prévisionnels, tu peux avoir plusieurs scénarios. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça n'a aucun sens le tableau Excel, c'est, c'est un... Enfin, pardon, hein, mais je veux dire, ça n'a aucun sens si tu as un minimum de, d'ambition, quoi.
0: OK, top. Euh, on parlait aussi d'outils et de KPI de production. Qu'est-ce que tu suis aujourd'hui sur, sur l'organisation des équipes Parce que je pense qu'en en termes croissance, tu vas prendre des décisions de, de recrutement et de choses comme ça. Ouais. tu peux partager aussi cette, cette partie-là du business
1: Alors, je pense que la première chose... C'est de se dire que, euh, c'est vraiment une lapalissade ce que je veux dire, mais on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Deuxième chose, ce qu'on mesure s'améliore presque tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu te mets à mesurer un truc, tu vas pas l'améliorer sans fin, mais tu vas déjà l'améliorer au début. Tu as un petit bonus par définition. Donc, la première chose, c'est mettre en place une culture de la mesure. Mais attention, c'est savoir mesurer ce qui est important. Alors, il y a un très bon bouquin euh, du mec qui a inventé les, les OKR qui s'appelle, euh, désolé pour mon anglais pourri, Measure that, that Matters. Et en gros, m- mesurer ce qui est important. Et lui, il te dit, voilà, on part des objectifs de l'entreprise, donc de tout en haut, et on va décliner des objectifs en disant, voilà, mon objectif ultime c'est deux choses, enchanter mes clients et avoir des collaborateurs heureux. Ensuite, on déroule et on commence à décliner en sous-objectifs, en sous-objectifs et tout ça jusqu'à arriver au collaborateur qui lui-même va se fixer des objectifs qui vont être liés à ça. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que tout se mesure, mais il ne faut pas tout mesurer, il faut mesurer ce qui est important. Par contre, tout le monde doit participer à cet effort-là. Aujourd'hui, Nous, dans notre logique d'hypercroissance, la satisfaction client, elle est hyper importante à mesurer. Il faut voir aussi que la mesure n'est pas toujours quantitative. Il faut savoir aussi aller au-delà un petit peu de ça et aller interroger les clients sur ce qu'on peut faire de mieux. Ça, c'est aussi une bonne manière de de dépasser la satisfaction client. De l'autre côté, nous, notre notre enjeu numéro un, c'est en combien de temps on arrive à trouver la perle rare pour notre client. En fait, on a énormément de demandes de clients et on ne veut que trouver des perles rares. C'est-à-dire non seulement quelqu'un qui est hyper compétent, qui va fitter avec notre culture d'entreprise, mais qui va aussi fiter avec la culture d'entreprise de notre client. Alors, bonne nouvelle, comme on a la chance de pouvoir un peu sélectionner nos clients, on essaie de trouver des gens avec qui on s'entend bien parce qu'on pense que du coup, ça va aller beaucoup plus facilement. Et donc, nous, l'enjeu, c'est aujourd'hui, on a un embouteillage au moment euh, du recrutement. On veut pas brader notre recrutement, mais on veut améliorer cette expérience-là parce qu'aujourd'hui, ça dure trop de temps, on met entre 30 à 45 jours pour staffer et on aimerait bien staffer entre euh, 20 et 30 jours. Et gagner ce temps-là, c'est très compliqué parce que ça demande de, de retravailler systématiquement euh, tous les, les de recrutement ça c'est notre mesure numéro un aujourd'hui et après évidemment il y a de l'autre côté toute mission qui commence chez nous démarre avec la mise en place d'un tableau de KPI pour notre client pour que lui puisse se dire ben bah, voilà ok c'est quoi mes objectifs prends pas un quelqu'un pour prendre quelqu'un et on va essayer de fixer ensemble des objectifs parce que c'est ces objectifs là qui vont nous permettre ensuite de dire bah, comment on y arrive et puis si on n'y est pas arrivé pourquoi on n'y est pas arrivé comment on fait du correctif si tu fixes pas d'objectif et en fait, tu vas arriver à rien du tout. Et au bout de trois mois, ton client il va faire ⁇ toc, toc ⁇ bon les gars, euh, ça fait trois mois que je prends quelqu'un, mais en fait, je n'ai pas de résultat. ⁇ bah ouais, c'est normal, on n'a pas fixé l'objectif. Et le client ne pense pas spontanément, lui, à fixer l'objectif. Donc c'est à nous de le prendre par la main, c'est à nous de lui apporter notre expertise, de lui dire, on va fixer ensemble des objectifs, on va réfléchir à ces objectifs, et ensuite, évidemment, bah, comment on va les atteindre. OK, top. On va s'approcher de la fin. Est-ce
0: que tu pourrais nous partager euh, quelques leçons euh, on, on, on a vu que... Tu t'avais parcouru, tu t'es posé pas mal de questions, beaucoup de prises de recul. C'est quoi les leçons que que tu tu voudrais partager avec nous aujourd'hui
1: Alors, première leçon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je vais y revenir très simplement. La première chose, c'est la question du staffing. Moi, j'ai commis une erreur, c'est que j'ai commis deux erreurs par rapport au staffing. En dessous de moi, je n'ai pris que des gens moins compétents que moi. C'est-à-dire que j'allais prendre systématiquement des stagiaires ou des gens qui débutaient. Et ça, c'est une première erreur. Il faut embaucher des gens plus compétents que soi-même. Et il vaut mieux embaucher moins, mais mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut embaucher des gens au-dessus de soi. C'est-à-dire, je parle, là, je reviens sur cette histoire rapidement, de board, il faut prendre des gens pour se challenger. Donc, vos N-1 doivent être plus compétents que vous. Et quand je parle de compétence, je parle aussi d'expérience. On a besoin de gens qui ont pris des coups, qui ont euh, voilà qui ont, euh, de la bouteille. Donc ça, c'est la première chose. Euh, moi, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma nouvelle boîte et je m'en frotte les mains. J'ai pris un DRH super expérimenté, j'ai pris un responsable qualité super expérimenté, les mecs qui ont 40-45 piges, quand ont vu des vertes et des pas mûres, qui se sont pris plein de trucs, ce qui fait que quand il y a un peu de remous, bah, eux, ils sont calmes, ils ont les bons réflexes, ils savent. Et ça, ça n'a pas de prix. Deuxième chose, j'ai mis... 12 ans à comprendre que le chiffre d'affaires ça n'a aucun intérêt. C'est on s'en fout du chiffre d'affaires. La seule question qui reste c'est la marge. Donc arrêtez de vouloir faire vendre plus 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 ça, ça, ça n'a pas de sens. La question c'est on veut de la marge. Pourquoi Parce que d'abord la marge c'est le carburant. Il se trouve que vous êtes tous en compétition vous êtes tous autour d'une piste d'athlétisme avec vos concurrents. Vous savez pas vraiment. Alors, si, bon, si tu vas contre LVMH, tu as compris qu'ils étaient devant toi, dans le marathon. Mais tu sais pas vraiment où ils sont tous, s'ils sont à peu près à la même taille. Il y a peut-être des mecs devant, il y a peut-être des mecs derrière. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ta marge, c'est la vitesse à laquelle tu cours. Donc, si tu as moins de marge que ton concurrent, même s'il est derrière toi, il court plus vite que toi. Donc, à un moment, irrémédiablement, il va te dépasser.
0: Parce qu'il a plus de moyens pour investir.
1: Euh... Exactement. Parce que le mec avec sa marge, il ne part pas sur son yacht en vacances. Il va investir plus. Oui, mais moi je suis plus malin. Tatatita. Ouais, ok. Mais ça ne va pas durer éternellement, cette histoire. Donc à un moment, lui, il va acheter des compétences et il va finir par passer devant toi. Et à un moment, quand tu es le dernier, bah, tu es disqualifié. C'est le principe de toutes les courses. Donc, si tu veux t'en sortir dans cette course, la question de la marge, elle est fondamentale. Donc, ton chiffre, on s'en fout. Si tu fais 100 000 euros de chiffres mais 99 000 euros de marge, je veux dire, c'est très bien. T'as pas... Si tu fais 2 millions de chiffres et 10 000 euros de marge, c'est pourri. Donc, arrêtez de regarder le chiffre d'affaires, on s'en fout. Mais je dis, attention, moi, j'ai mis 12 ans pour comprendre ça. 12 ans. Et du coup, tu commences à dire, attends, je ne comprends pas, mais alors, ce produit, et du coup, tu finis par avoir une analyse de marge par produit, Te dire, mais… Mon produit, et quand je dis produit, ça peut être service. Ben, ce produit-là, en fait, c'est complètement con. Mais J'en vends trois, mais en fait, il me rapporte beaucoup plus que les 5 000 que je vends parce qu'en fait, il marche beaucoup mieux. Donc, de la marge, de la marge, de la marge, et arrêtez d'en garder le chiffre, ça n'a aucun intérêt. N'oubliez pas aussi les coûts cachés liés au volume. Alors, j'entends que qu'on euh, est une startup, on a un produit, on va le vendre à un million de personnes. Ok et ben moi mes coûts de développement sont les mêmes que je le vende à 1 ou 1 million. OK, ben ça, pas sûr. Parce qu'en fait, ton dev, OK. Mais par contre, il va falloir faire du service client. Et ensuite, il va falloir gérer. Et la gestion du flux est extrêmement coûteuse. Et elle est bourrée de euh, coûts cachés. Donc, toi, tu te dis, ben en fait, euh, je vois un effet volume. Ben, n'oublie pas qu'il y a des coûts cachés qui peuvent être très conséquents et que la complexité à les gérer euh, va rajouter des nouveaux coûts parce qu'après, ton service client va faire le staffer, puis il va faire du turnover, du recrutement, etc., etc. Et donc, pensez plutôt petit et grosse marge que gros volume et petite marge. Gros volume et petite marge, c'est un métier à part entière. C'est la grande distribution et c'est un métier extrêmement spécifique qui requiert une compétence extrêmement spécifique que je pense la plupart des entrepreneurs n'ont pas. Ça, ça peut être la deuxième, euh, la deuxième, euh, le deuxième enseignement que je tiendrai. La troisième, c'est la culture d'entreprise. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est essentiel. Une entreprise, ce ne sont que ses ressources humaines. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est quelque chose qui est un domaine à part entière. C'est pas... Euh, De baby-foot et trois tables de ping-pong. C'est des valeurs, c'est la façon dont tu vas traiter tes collaborateurs et attention au piège bien connu, et évidemment, je suis tombé dedans, hein, de prendre beaucoup de temps pour réfléchir à ta culture, de prendre beaucoup de temps pour choisir les mots, de prendre beaucoup de temps pour euh, en faire un joli visuel euh, en quatre par trois dans tes bureaux et ensuite de le laisser l'être morte. Tout n'est que culture d'entreprise. Donc, si tu dis quelque chose dans ta culture, tout doit être le fruit de ça. Et tu dois repasser et repasser à la moulinette tous les process, tous les comportements, toutes les attitudes par rapport à cette culture pour les aligner avec. Alors évidemment, ils seront probablement naturellement alignés pour beaucoup, mais pas que. Parce que c'est le piège de la culture. La culture, c'est à la fois ce qu'on est et en même temps ce qu'on voudrait être. Et bien souvent, on a plein de défauts qu'on voudrait masquer par des grandes phrases de culture, de culture d'entreprise. Et en fait, bah, le peu problème, c'est qu'on finit par dire quelque chose parce qu'on aimerait bien être comme ça et faire le contraire. Et ça, c'est extrêmement destructeur en interne parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on s'en aperçoit. Il on dit, ok, d'accord. Donc, en fait, le mec nous raconte des, des beaux rêves, des histoires. Mais en fait, quand, en fait il ne l'applique pas à lui-même. Et donc, là aussi, attention. Et, et là encore, une fois, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par quelqu'un dont c'est le métier de vous aider à définir la, la, la culture. Parce que la culture du boss n'est pas toujours la culture de l'entreprise et des collaborateurs. Il va falloir trouver quelque chose. Qui est un peu la la tierce partie, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui est un tout. Et pour ça, il faut, c'est essentiel d'avoir une tierce personne, donc c'est le métier. Je sais qu'on se dit, ouais, tout ça, c'est beaucoup d'argent, mais c'est essentiel. Construire sa culture d'entreprise aujourd'hui et ne pas attendre, c'est planter euh, du durable. Alors je sais que ce n'est pas sexy, je sais qu'on se dit, mais attends, je vais plutôt mettre la thune dans la com, mais. Une maison sans fondation solide, c'est une maison qui finira par s'effondrer.
0: Alors, on est très convaincu de ça. Je, suis, je pense qu'il y a une vraie différence dans la, dans la culture entre les, l'intention et les preuves. Et moi, j'essaye euh, tous, les, tous les jours dans les échanges avec les, les gens qui, qui nous encourent, qui nous accompagnent, de, euh, je pense de, de, de m'assurer qu'on est. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on parle, nous, le... on a une grosse culture de la transparence et du coup, qu'on peut, on, on parle vrai et qu'on ne prend pas de posture. Et, et ouais, je, je, vois, je vois bien le, l'impact de, de, de n'avoir que des intentions
1: exactement et elles sont louables hein. on a envie de, d'être comme ça mais c'est pas vrai on n'est pas comme ça donc soit on fait un vrai travail sur soi-même soit on ne le met pas dans la culture ok top
0: allez on va conclure euh, on avait parlé un petit peu en off euh, je te propose qu'on fasse un petit tour dans ta bibliothèque, dans ta bibliothèque Kindle Tu disais que tu étais un grand fan de livres. D'ailleurs, je vois qu'on a deux, trois lectures communes. D'ailleurs, je lis Profit First, que tu m'avais conseillé quand on
1: s'était croisés. Exactement. Euh, Allez,
0: en en trois, quatre bouquins, qu'est-ce qu'on devrait lire dans les prochaines semaines si on ne l'a pas encore lu
1: Alors déjà, moi, moi, je lis beaucoup. Euh, Je lis beaucoup et je lis un petit peu tout le temps. Bon, moi, il y a un bouquin qui a euh, a quand même bien changé ma ma vision, euh, c'est l'entreprise libérée. Alors, euh, c'est critiqué, c'est c'est pas applicable en soi, mais l'entreprise libérée, c'était quand même quelque chose qui a quand même bien changé euh, ma vision des choses. Je pense, bon, Start with Why, je pense que tout le monde euh, l'a peut-être lu. Je pense à David Allen pour l'organisation. C'est un peu rigide, chacun doit trouver un peu sa, sa patte là-dedans, mais pour moi, c'est des... des des choses euh, qui ont vraiment euh, aussi euh, quand même euh, bien changé euh, ma vie, en tout cas d'entrepreneur. Après, j'ai, j'ai des, des super autres bouquins, l'entreprise du bonheur, c'est génial. Un bouquin très cool aussi, qui s'appelle euh, Les employés d'abord, euh, Employees First, euh, qui est génial aussi. Voilà, c'est, 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 c'est ce que je recommanderais en tout super.
0: cas. Super. Eh ben, merci beaucoup euh, pour tout ça. Merci d'avoir, merci à euh,
1: à d'avoir partagé avec nous. Euh, avec plaisir. sans
0: langue de bois et en vrai tout ce que tu as vécu et t'es des, des questionnements que tu as encore je te, euh, plein de bonnes choses pour la suite on prendra j'espère des nouvelles avec plaisir merci Jérôme. à très bientôt au revoir à plus cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter n'hésitez pas à vous abonner à le partager à le commenter ou encore à nous contacter sur podcast at on se retrouve très vite avec un nouvel invité en attendant prenez soin de vous